0: Amigas y amigos, nosotros eh, tratamos de ser lo más variado, buscar ese personaje, ese hombre o esa mujer, dependiendo de una fecha específica, de un momento importante. Seguimos ahora para mantenernos en la, en la línea del mes de los padres. Hemos decidido eh, traer para todos ustedes a una gran figura no solamente del ámbito dominicano, sino internacional, en el punto del rock dominicano, un artista, un actor. Nos referimos a Tony Albo. Buenas, Tony. Buenas, Tony, ¿cómo estás? Nos place sobremanera que hayas sacado el tiempo para nosotros.
1: Para mí es un placer estar aquí. Sé que suena a veces como un cliché, pero siempre, siempre ha sido un placer visitar y compartir con ustedes.
0: Eso me, eso me consta, porque no es la primera vez y en diferentes medios lo hemos hecho. Tony, ¿de dónde naciste? ¿Dónde eres oriundo?
1: Nací de, en, en ese momento, en las afueras de Santo Domingo, un barrio que se llama Herrera. Eh, hace ya 53, 54 años. Era... Un barrio detrás del aeropuerto, la mayoría de los aeropuertos del mundo se hacían en las afueras mm -hmm. y, en el, y en el aeropuerto de Herrera no era, no era la, la excepción y ahí crecí hasta los 15 años donde lo, 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 mis primeros pasos los di y obviamente mi forma de cómo moverme ha sido por eso, a través de la historia de un barrio pequeño. ¿Cómo eras de niño? Yo fui el mayor de tres hijos, o sea que obviamente... Eh, wow. Mis padres me inculcaron la idea de que yo era el mayor y que tenía que dar la, el ejemplo a los a lo demás. O sea, era un peso muy grande, pero, pero me debatía entre poder ayudar a mi mamá con los deberes y, y escaparme y hacer travesuras por ahí y aprender a jugar basquetbol y cosas por el estilo. Pero básicamente eso es lo que hacía, me la pasaba entre haciendo, haciendo eso y jugando hasta con mi mamá, porque como. Ella me enseñó mi primer juego, me enseñó ajedrez bola, una oh. cosa muy diferente, ¿tú ves? Sí, sí, me sí. Me hizo sí. mi primera chichigua y eso era más o menos lo que yo era, el mayor, no, no podía hacer mucho de ese arreglo, pero básicamente ahí fue que empecé a, a empezar los juegos en la calle y cosas de eso.
0: Pues entonces estaba más vinculado a tu madre que a tu
1: madre. Sí, lo que pasa es que el cuadro familiar que yo tenía era que mi papá era el que era el proveedor. Ya entonces yo pasaba más tiempo en la casa claro, claro. aunque sí teníamos una imagen de nuestro papá siempre presente y demás pero uh -huh. la forma mientras vamos creciendo la primera cosa que hacíamos de que nos daba el, el, la formación humana básica era mi mamá y papi era el tipo que nosotros nos acercamos a preguntarle cómo qué significaba tal palabra cosas por el estilo uh -huh. y así mismo mi, mi, mi formación digamos intelectual uh -huh. eh, viene mucho de mi de mi colaboración con mi papá y lo emocional, lo artístico y todo lo demás tiene que ver con mi mamá.
0: ¿Y qué quería hacer ya de niño?
1: Bueno, igual que la mayoría de los dominicanos, yo quería hacer lo mismo que mi papá. Mi papá tuvo una historia muy interesante porque mi papá fue jugó béisbol profesional y jugó con los piratas oh. de Pittsburgh y con el oh. Liceo. Yo sé que estoy en Tierra de las Águilas, pero bueno. Vale. <risa> <risa> yo soy liceísta por, por, por default.
0: No, no, por, por, por el origen.
1: <risa> Exacto. Por, la sangre. por, por default. Sí. Entonces... Eh, mi papá fue uno que también creció en el barrio que, que donde yo nací, pero obviamente con muchísimas limitaciones, donde la gente hacía trabajos manuales y, él, y el béisbol fue una salida en ese momento. Wow. En aquella época era un buen empleo, pero no era algo que era para cambiarte la vida. Y luego, wow. muchos años AAA, en un momento dado, con lo que se le pagaba, él veía que no subía de que las grandes ligas y decidió retornar al país y retomar sus estudios que lo había dejado en primero, en cuarto de primaria. Entonces él cogió incentivos eh, intensivos y en dos años él hasta terminó el colegio y la ¿Qué? universidad, el, y, el, y el high school, perdón. Entonces se inscribió en la UNFU, que era en ese momento una universidad novedosa, fue de los lo primeros que se inscribieron ahí. La Pedro Enrique Sureña. La Pedro Enrique Sureña. Y ahí se, se, se graduó. Yo en los, con los primeros años me, lo vi graduarse de administrador de empresa y él fue durante toda su vida y la wow. verdad que recordamos todo fue trabajó en una ONG que se llama BAC o primero trabajó en Cáritas Dominicanas claro. y fue, en fue Children fue. International, fue el director nacional por, en diferentes épocas entonces para nosotros un ejemplo muy grande que nuestro papá primero vio la necesidad de una, una educación, una formación como adulto y que nos educó a todos nos mandó a todos a la universidad trabajando para una ONG, o sea que el trabajo social también era algo muy constante. Oye, en pero qué
0: hermosa es la historia de tu padre. Así mismo. O sea, eso es muy raro. Muy raro. Es bueno que tú hayas expresado eh, eh, eso, porque mira, me, se me a la piel, porque muchos peloteros, muchos muchachos que no llegan, mm -hmm. pues toman otro rumbo, claro. como derrotero, vamos a decirlo así, claro. no llegaron a lo que querían, a sus sueños, pero tu padre... Él,
1: y él llegó a demostrármelo. Sin, un día yo tenía, yo, estudiaba, yo estudié arquitectura en la misma UNFU. Él llegó a ser profesor de la UNFU. Entonces yo entré con media beca de profesor. Y entonces en, un, en, una, en una de las clases tenía que hacer un trabajo con barro. Entonces sí. fuimos a cerca de ese, del barrio donde nos na, nacimos, que es en la Autopista Duarte, que sí. creo que era, se llama Alfarería Dominicana, algo así, a comprar un barro. Y quien lo atendió fue un compañero con el que jugaba béisbol,
0: oh, de
1: cuando joven. Entonces, cuando terminamos ahí, básicamente... Eh, mira, me están llamando, no te preocupes, no voy a coger eso ahora. Entonces, el, un compañero, y él me dijo cuando me entrega, me entrega el barro, él me dijo, tú recuer, tú, tú sabes ese muchacho. Él y yo enderezábamos clavos en las construcciones cuando éramos jovencitos. Wow. Y para que tú veas, él tiene siendo, digamos, mayoral de esta empresa toda la vida. Ellos son de mi juventud los que se quedaron, lo que... Muchos querían jugar béisbol, pero al final consiguieron un trabajo por ahí. Y se han quedado trabajando en eso. O sea que la decisión de él poder educarse fue algo que yo lo admiro muchísimo. Porque, como te di, como tú lo dices, era muy raro que en esa... Y más viniendo de un barrio, y ten, con ese caso de educación, decidir formarse y querer echar para adelante mediante la educación.
0: Wow. ¿Cuál es de todo esto? Porque te lo digo, me... me, me... Ha sido una sorpresa grata. Eh, ¿Cuál es la mejor acción, viendo todo lo que nos has contado, de tu padre?
1: Mira, mi papá, primero fue una persona muy de su casa, muy de su casa, una persona muy afable, muy respetuosa. Eh, que me enseñó muchísimo, muchísimo primero, eh, mi, la relación familiar que había, era muy... Cristiana, la, la formación que tenía era muy, muy cristiana. Mi papá y mi mamá, la tengo que decir, la mencionar, fue, fue lo que nos dieron la dicha de esta frase que se ha vuelto medio fantástica, de hasta que la muerte nos separe. Yeah. Yo tuve a mi papá y a mi mamá hasta hace cinco años, cuando seis años, cuando falleció mi madre. O sea, wow. tu tuvimos una casa eh, con y ellos dos juntos. Eh, mm -hmm. Sí, aunque al principio de, 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 de la... De la convivencia, yo vi como ellos discutían y peleaban y demás. Lo que más yo recuerdo mi papá diciéndole, sí, mi amor, porque él entendió que cualquier tipo de discusión, yo no lo veía. Mi papá un tipo que lo veía muy poco perder en los estribos, no decía mala palabra, bebía de forma social, eh, todavía anda por ahí y siempre decía que nosotros, nosotros habíamos nacido para servir. Entonces ese, ese, esa entrega que él tiene para, para colaborar con los demás es algo que yo lo, todavía lo admiro porque anda por ahí dando carpeta.
0: Dentro de todo ese ambiente, eh, un papá que comenzó con la pelota, que no, no dio con el objetivo de llegar a grandes ligas, pero eso no la milano, siguió a, a los uh -huh. estudios. ¿Cómo entra entonces eh, Tony Almond dentro de la mentalidad de sus padres uh -huh. a la música?
1: Ahí sí obviamente hubo un chipeo tú ves, porque obviamente <risa> mi papá ya había puesto todos sus, sus esfuerzos en los estudios. Sí. Porque hay una frase que utilizamos eh, mi generación, no simplemente en nuestro país, sino en, en todo el mundo, que cuando, cuando uno hace un esfuerzo por superación, quiere darle a los hijos lo que no tuvo. Claro. Pero al mismo tiempo se les olvida darle lo que sí tuvieron, que fue la presencia paternal, uh -huh. el cuidado y todo demás. En el caso de mi papá, él obviamente, él hizo un esfuerzo muy grande para poder conseguirnos mandarnos a un colegio y todo lo demás, entonces obviamente lo esperaba que, que se lo... Claro. Y, y más mi mamá, claro. mi mamá que era la artista de la casa, ya dado que cuando yo estudié, empecé a estudiar arquitectura fue la, era la que se quedaba conmigo armando maquetas y amaneciendo, ella estaba emocionada porque iba a tener un hijo arquitecto. Pero
0: arquitectura porque lo elegiste en principio tú.
1: Lo, lo elegí en principio yo. Yo al principio quería hacer lo que mi papá era, pero como yo pintaba y tenía su, Ya, tenía facilidad de, man de manuales. En esa época había un enfoque que te, te hacían un test psicológico, entonces tú tenías sí, que... Sí, sí. habían unas cuantas carreras y tú tenías que elegir una. Sí, sí. Así mismo fue la mía. Pero obvia, obviamente en ese tiempo yo empecé con relación con mi hermana, que también le gustó el arte y la danza. Sí. Empecé a hacerle cor mucho a mi hermana, yo llevo muchos años a ella pero era que le, la acompañaba en su, en su cosa como danza y un día ya tenía un sobrehueso y le pusieron un yeso como por cuatro o cinco meses y para que ya no perdiera el contacto con la danza yo me puse a bailar entonces ahí encontré eh, digamos un llamado entonces a través de eso yo me hice una reevaluación y decidí dejar la carrera wow. y meterme a bailar a hacer danza contemporánea y obviamente eso fue un choque, mi mamá dejó de hablarme y todo lo demás. Pero mi papá me dijo siempre algo que yo le digo a mucha gente. Dijo, mira, a mí lo que me interesa es que tú seas el mejor. Y ser mejor en lo que tú hagas no significa ser mejor que nadie, sino ser mejor que tú todos los días. Wow. Porque, de, porque después todo el, el dinero va a venir por añadidura porque todo el mundo quiere lo mejor y está dispuesto a pagar por eso. Eso a mí me llenó, porque yo di muchísimas vueltas para yo decirle eso a los viejos míos. O sea, yo tuve que un par de meses amargado y como que lo voy a entrar. Y un día me le metí en la cama, señores, eh, yo resuelvan, ustedes han resuelto hasta aquí. Yo voy mano y empecé a trabajar en un bar en lo que se resolvía mi vida. Y en ese interín es que me encuentro ya con la oportunidad de cantar. Porque yo estaba en el coro de la iglesia, pero nunca me había planteado la idea de cantar como, como carrera. Yo lo quería era bailar. Y ahí comenzó todo.
0: Y, y a partir de, de que te decís con eso, ¿la actitud de tus padres fue de apoyo o todavía renuentes?
1: Mi mamá pataleó, pero mi mamá obviamente es una persona que como tiene su, su vena de artista, eh, la primera vez que me vio en el escenario, ella fue de los primeros que iba ahí a aplaudir y a cantar. Wow. De hecho, eh, hay conciertos famosos en los cuales los muchachos empezaban a darse golpe entre ellos y a, brin a brincar. Y no dejaban que mi mamá estuviera cerca ahí. Y yo dije, mamá, en un, un concierto, y yo, párate en el medio, que nadie te va a poner la mano. Y así lo mismo, se paró ahí y los muchachos se fueron a brincar para allá atrás. O sea, mi mamá siempre, era, era y era... En el momento en que ella fallece, entre las cosas que pasan en mi casa, es que un día me llama mi papá y me dice: eh, Mira, aquí están todos los recortes de periódico de tu mamá, tú lo quieres. Y los discos de mi mamá, porque wow. mi mamá me compró todos los discos. Eh, mi mamá tiene un tigueraje, decía: wow. No, 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 yo no quiero que tú me los regales, yo te lo voy a comprar, porque esos son míos. Entonces, cada vez que yo necesitaba digo, una copia, yo, Papi, Mami, préstame un disco de los. Y, ya fue, y después al otro día estaba: eh, Mi disco. ¡Qué bien! No, que, no, 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 es que yo me lo compré, son míos. Entonces, hasta yo heredé los mismos discos que le vendió a mi mamá. Por eso, pues ya apoyaban mucho lo que, lo que nosotros hacíamos. Y mi papá, obviamente, era la persona que siempre, desde que yo, pues yo hacía deporte también toda la vida. Sí. Y fue de las personas con las que yo aprendí el trabajo en equipo, porque a través del básquet, porque fue el deporte que yo ¿Qué, más qué, practiqué. Okay. Él me llevaba siempre a la práctica y me decía, tú tienes que poner atención en lo que te diga el entrenador y hacer tu parte lo mejor posible y confiar con tu compañero. O sea, posteriormente me ayudó a, en este trabajo porque obviamente trabajo con otros individuos Que pregar con gente adulta y otra, eso es difícil claro. Pero es la única forma en la cual yo pude aprender cómo, cómo lidiar con otras personas Con otros temperamentos claro. y, y otras educaciones y demás
0: claro. Se puede decir entonces que tú elegiste la música o la música te eligió
1: a ti Yo creo que me elige a mí lo digo porque de alguna forma que yo no puedo explicarlo, mi, mis padres me decían que yo había un disco pequeño que mi papá sí. tenía. Mi papá estudió, eh, luego de que se graduó, cogió un curso, en, tomó un año y se fue a Canadá a estudiar inglés. ¿Qué? Y a partir de allá vino con una, un reguero de discos en inglés, entre ellos de, de una cantante que se llama Miriam Makiba y había una canción que se llamaba Pata Pata, Pata Pata. Así que yo vivía cantándola. Y yo no entendía lo que lo que decía. Y yo siempre, mi papá me lo, me lo, me lo recordaba porque yo no lo, yo mismo no lo recordaba, pero del, en principio la música me activaba algo en el cuerpo que yo no podía describir. Yo aprendí bailando, mi, aprendí a bailar mirando a Johnny Ventura en el show de Johnny Ventura. yo A mí nada me enseñó, pero yo fui yo aprendí mirándolo, mirando al caballo en televisión canté una canción de Camilo Sesto una vez en un concurso yo estaba en cuarto curso y a mí nunca nadie me enseñó a cantar pintaba muchísimo con mi madre o sea tenía ese tipo de cosas pero había en, luego verlo, el, el ciclón David en esa época hicieron un anexo en mi casa y yo era de la habitación de mis padres entre ellos una vitrola Tochiva
0: oh, Dios. la cual
1: yo empecé y, en, y encontré específicamente una una el, una emisora que se llamaba en ese momento Radio Listín en AM Posteriormente fue FM y ponían música americana, como decíamos en aquella época, música americana. Sí, sí. Y yo dormía con eso. Entonces, a partir de ahí, yo me dormía con la música, que es algo muy común entre todos los melómanos, después de grande lo habíamos, que se dormía con música. Tanto que yo me sabía todo y no necesariamente sabía lo que estaba diciendo. Entonces ya la música se convierte en algo que era como intrínseco. Yo bailaba y cantaba y era algo así. Entonces yo creo que la música me eligió a mí de alguna forma. Yo nunca pensé que, que incluso que me iba a dedicar a eso. Sí. Pero creo que ya yo la tenía de alguna forma y ha sido mi compañera toda la vida.
0: Qué bien. Bueno, para seguir ahondando en esa parte de tu compañera y de tu compañía, uh -huh. vamos entonces a una, a una breve pausa y volvemos. bien continuando con esta conversación con Tony Arnold yo quiero Tony ahora que tú escuches en el fondo la música que vamos a colocar y me gustaría que tú nos expresaras brevemente cuando las vas escuchando qué te evoca Viajero, ¿Qué le evoca a Tony Almond? ¿Por qué? Esa, ¿Qué naturaleza?
1: Esa canción, como muchas de las que he tenido la bendición de, de ser parte de su gestación, eh, tiene muchas historias encontradas. Primero a nosotros como, como, como isla, nos atañe de doble, de doble manera. Primero porque tenemos compartimos eh, una isla con, con un país que tiene menos fortuna que nosotros a nivel histórico, que es Haití. Y, y sufrimos la, la inmigración del, de, un pueblo, de un pueblo hermano por un tema económico. Nosotros, en nuestra condición de isleños, por alguna razón que, que, que gente tiene que haber estudiado. Siempre pensamos que tierra firme, el, el otro lado es mejor que nuestro país. Y tenemos una historia de, de, de migración, principalmente a los Estados Unidos, o a países de Europa. Y hemos eh, sufrido eh, a ambos lados de la espada lo que significa ser eh, inmigrante. inmigrante o lidiar con inmigrantes. Desde, desde la tragedia de dejar la, lo, el lugar donde tú creciste, tu gente, tus costumbres, e irte a aventurar por otro lado, donde realmente tú eres, no necesariamente eres bienvenido. Porque claro. dependiendo de cómo, cómo sea la... La creencia, la, la percepción del inmigrante donde vas, o te ven como una como, como alguien que viene a, a usurpar una posición, a quitarte tu trabajo, o simplemente se ven, te ven como la oportunidad de, de, de explotarte.
0: Esa canción tú la sacaste, eh, creo que fue un momento dado como solista.
1: O es... No, 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 no. no, no, no. Era, Fue parte de un una, eh, de nosotros tratar de participar en un festival en España. En es... Oh, sí entonces esa canción originalmente fue inspirada en una tragedia de una dominicana llamada sí, sí, Lucrecia sí, sí. Lucrecia
0: claro, claro
1: y en esa época sí, se, claro. se hablaba mucho del tema y fue inspirada en eso
0: yo recuerdo eso. Yo, eh, yo, todos recordamos ese que, tema ese de, de tema empresa. creo que fue el
1: primer juicio de odio que se, sí, se, sí, se, sí, se, sí. se publicó o se televisó en España y tuve la oportunidad de ir a cantarlo en España en un festival en que fuimos oh. en el 93 94
0: qué bien, Recuerdo bien, qué bien.
1: entonces a partir de ahí, mucha gente que ha escuchado esa canción en diferentes partes del mundo, y más los dominicanos, lo utilizan como una, como una especie como un símbolo, de... Como un, un, simbol, un, un himno del inmigrante. Y es... Y trae muchísimo, trae muchísimo recuerdos y... Qué la bueno. gente lo pide y es algo que, 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 me, que me llena bueno. de satisfacción.
0: Eh, ¿Se puede decir que el lugar donde te formaste creó tu, tu carácter? Así es.
1: Yo creo que eh, si alguien... Eh, se acerca o me se hubiese acercado a mi casa y conoce a mi papá y a mi mamá básicamente entienden mucho de dónde vengo de la formación que tengo, de los valores que tengo de, la, de las ideas que tengo eh, vienen de ahí, vienen de ahí de, de, la, de la inversión de vida que me dieron mis padres y yo creo que trato de honrar su ejemplo lo, en la mejor medida que pueda
0: ¿A qué cosas le temías antes? ¿Y a qué cosas le temes ahora?
1: Es una buena pregunta porque yo tengo un hijo ahora, ahora no, ya tiene 26, es un tipo muy grande. Pero la, la historia ha ayudado a, a mantener el hilo familiar porque cuando mi madre muere él decide mudarse con mi papá. Entonces aparte de su abuelito tiene seis años que tienen que son roommates. Entonces él tiene otra, otra relación diferente. Incluso más que nosotros, los, los otros tres hermanos porque él vive con mi padre en una situación diferente de su vida. Entonces ellos dos constituyen las dos personas que están vivas, que a mí me interesa más que estén orgullosos de mi trabajo. Y lo que yo temo, lo que más yo temo es quedarles mal a ellos dos. Porque como yo elegí el camino que yo quise, con las herramientas que me dieron ellos y que Dios me dio y obviamente es lo que trato de inculcarle a mi hijo que siga sus sueños que lo mismo que me dijo mi papá que básicamente si usted es serio y es constante eh, la vida lo va a premiar porque el respeto llega primero llega pues con una ética de trabajo y una constancia en lo que usted hace que no le tenga miedo a tomar riesgos en su vida porque eso es lo que le va a traer solamente te va a traer satisfacción
0: eh, ¿Qué tú crees que es lo que tu, tu hijo valora más de ti?
1: Yo creo la creo que la apertura que podemos tener para la conversación. Él y yo tenemos en común eh, el cine y la música, que fue lo que de pequeño eh, pudimos compartir. Tú, aún no, nos mandamos artistas, oye esto, oye lo otro. Tenemos el mismo sentido del humor. Wow. Eh, y tenemos un amor físico. Que todavía no ha, que no ha desvanecido con los años. Tú sabes que los hijos se ponen reacios sí, 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 Yo sí. lo veo y si no lo ve, nos damos un beso y seguimos. Y entonces creo que eso lo valora él mucho. Podemos hablar de cualquier cosa que le pase. Porque ha sido un tema poder. Y sigo insistiendo en que te le sirva de refugio. Cada vez que tenga algún tipo de duda, puede ir a ver qué opina papi. Aunque mientras más... Tú sabes que la paternidad es uno, el único trabajo que tú pasas de administradora a asesor sin, sí. sin que te dé cuenta. Sí era mentador y asesor y ahora soy asesor es ¿eh? cuando te llamen para preguntarte algo
0: ¿y su nombre? el nombre de Yannick. Yannick, Yannick. Yannick Tony se llama. Okay. ¿qué otras cosas tú quisieras que él aprendiera de ti? básicamente
1: que la honestidad y cosas que él aprendió las formas la educación el ser amable con la gente eh, te abre las puertas yo siempre lo dije de chiquito mira por favor buenos días y gracias, te abren toda la puerta del mundo que, porque nadie, nadie está en la condición de tener que hacer algo por ti porque sí, siempre está en las personas sentirse cómoda contigo y eso es una muestra de respeto al tiempo de las personas y él hace siempre eso, entonces yo, eso es lo que yo quiero que más aprenda El dinero no le puedo dejar.
0: Yeah. ¿Qué es lo que más valora a propósito de eso? Tú de las personas
1: yo valoro de las personas su integridad uh -huh. porque en nuestro país últimamente la gente como que sí, pero no ¿entiendes? Uh -huh. la gente bueno, una, una palabra normal sería la doble moral yeah. eh, la gente dice que es serio pero se roba la luz le yeah. gusta eh, le gusta que, que que le hablan la verdad, pero hay momentos en que hay que hablar en bute. Porque, sí, sí yeah, yeah. eh, Ahí somos serios, pero si hay un esquema de corrupción y yo no lo puedo evitar, yo no voy a dejarme mi trabajo, yo simplemente, pero no fui yo.
0: Lo auténtico es la integridad.
1: Exacto. Eh, la integridad es lo más importante porque, obviamente, nosotros, como... Hay una frase que, que dice eh, que caras vemos, corazones no sabemos.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Pero si tú eres una persona con integridad, es una persona con la que yo puedo confiar. El resto, que yo no veo integridad, simplemente son caras que pasan y que desfilan y que obviamente uno interactúa con ellos, pero yo no pongo mi confianza en la persona que no tenga integridad porque sé que en algún momento van a flaquear. Que lo entiendo, porque lo puedo entender, pero no me fío.
0: Me entiendo. Tú te puedes, eh, Tony, a propósito que vi en estos días que tú estabas en protesta por de discriminación, uh -huh. a propósito de lo del articulado que se mencionó mm. del Código Penal que está mm -hmm. siendo conocido mm -hmm. en el Congreso. Mm -hmm. ¿Te consideras tú una persona que ha sido afectada por el prejuicio?
1: Oh, claro, en, todo, en todos los niveles. Primero, eh, yo, en el día, el día que se firmó este programa que tenemos, el Día Internacional del Rock, y yo en ese momento era el único negro que cantaba eso en este país. Entonces era... Era, era chocante para las personas y yo cuando me di cuenta que era una figura pública también empecé a mirar a mi alrededor dentro de lo que hacía y yo veía los únicos negros eran Corporán, Johnny Ventura después ya apareció <risa> Coeli, Coeli apareció pero no habían figuras públicas con, como yo me veía y como yo era la mayoría del dominicano entonces empecé a tener cuestionamientos por qué lo eh, los comerciales de cerveza traían gente venezolana, todas que sí, eran es, caucásicos, sí. y siempre fueron así. Entonces, eh, de ahí para adelante, yo empecé a, a darme cuenta de por qué eran estas cosas. Obviamente eran eh, por ignorancia. Claro. Empecé a, a compartir con gente que eran también, que tenían eh, identidades o inclinaciones sexuales diferentes a la mía. Uh -huh. Intablamos amistades y hacíamos las mismas cosas. Uh -huh. Lo único que nos dividíamos era cómo amábamos a las personas. Claro. Entonces, obviamente, cuando tú ves personas que tú crees que son diferentes por, 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 por algo que te inculcaron y no conoces alguna, tú creas un prejuicio. De esa, sí. la, la palabra prejuicio es básicamente eso. Es que hacerte un juicio a una sí. persona sin conocerlo. Prejuzgar preju sin preju saber. Sin saber. Y la discriminación es básicamente miedo. Y el miedo es sí. desconocimiento e ignorancia. Es cierto. Entonces, una vez que tú tienes la información, eh, eso se va se va tumbando. Entonces, desde, desde pequeño yo empecé a ver cómo eran las personas per se, pero también empecé, empecé a ver cómo la gente le tiene miedo a la gente o a lo que no conoce. Entonces, ya yo sabía cómo era, iba a ser el reto de mi vida, que iba a estar bregando con ese tipo de cosas, porque son de, las, de la tendencia del ser humano a... A tomarse atajos yo, yo yo Jordi se ve que él es claro. se ve que no no se ve nada yo no te conozco yo no ese atajo no me va a servir para saber lo que eres tú yo para saber lo que eres tú yo tengo que
0: tratarte por eso una vez tú dijiste eso no uh -huh. hay atajos para conocer las personas exactamente qué bueno interesante que de toque profundo rápidamente de tónico, con toque profundo ¿Cómo ha sido esa esa simbiosis
1: yo Nunca quise ser líder de nada. Pero obviamente mi papá me dijo que eso te cae en las manos eh, si tienes la, las actitudes de eso. El proyecto Toque Profundo, yo vine, me metió ahí Leo Susana. Era su Sí, proyecto. sí, claro. Entonces, en la forma en que se dan todas las, las circunstancias y van saliendo los miembros originales, entre los cuales yo era uno, yo empiezo a tomar una, una posición mucho más preponderante. Primero porque era el cantante. Y segundo, porque era el que escribía las canciones. Entonces yo soy el enlace de lo que nosotros hacemos en conjunto con las emociones de la gente, los recuerdos de la gente. Porque las canciones son mías o de toque profundo al momento nosotros componerlas y publicarlas. Luego se forman, forman parte de la vida de quien las escucha. Entonces ahí es donde nosotros nos sentimos infinitamente agradecidos por el favor de la gente de hacer lo que nosotros hacemos parte de su vida. Así lo, y así lo interpretamos nosotros, como una oportunidad por la que trabajamos todo el tiempo, porque también es un privilegio.
0: De, de manera breve, Tony, todo este tiempo de pandemia, uh -huh. desde el punto de vista emocional, uh -huh. ¿cómo te ha afectado?
1: Los primeros cuatro meses, bastante, no me, no me afectó bastante, porque yo soy una persona que no salgo mucho, vivo metido en mi casa y demás. Pero después del cuarto mes en adelante, yo me estaba volviendo loco. Yo soy un tipo que me gusta, la verdad me lo trago de vez en cuando, pero yo no vivo solo. Y los panamíos se parecían como un pote y me lo dejaban en la ventana. Y, y con el Zoom empezamos a tragos toda la noche para hacer algo. Y, y hacer party por el Zoom. Y yo, y yo imagínate, porque si no uno se vuelve loco. Y puso, y puso en evidencia muchísimas cosas en el comportamiento humano. Entre los cuales, uno hace muchísimo lío para uno tener la casa que tiene. Para uno tener la familia que tiene. Y al final, tú haces todo eso... Y no puedes durar seis meses con ellos todo el tiempo, metido en la casa que tú elegiste, con la pareja que tú elegiste, con los hijos que te tocó tener.
0: Claro. O sea,
1: eso te lleva a una reevaluación profunda. Uh -huh. Y en mi caso, que ya yo crié, crié y vivo solo, yo estaba pensando en, Dios mío, lo, mis elecciones de vida son tan frágiles que me la pueden quitar tan fácil y obviamente eso ha sido también devastadora para toda mi clase, claro. si no fuera por el favor de todo el mundo, de eh, amigos, demás, no sé, no sé cómo mucha gente ha podido sobrevivir pero eso me dio una, una, una apreciación primero por, por mis elecciones por los amigos que tengo y por lo que hago
0: para ir finalizando dentro de tantos desafíos que tenemos como país ¿qué desearía Tony Albo para República Dominicana?
1: Es una pregunta tan amplia. Yo siempre sueño, esto es, esto es eh, digamos, una locura, pero yo lo que entiendo es que muchas de nuestras eh, luchas, como, como hay una canción que se llama Mi País, que habla de muchísimas de nuestras idiosincrasias que no han variado en el tiempo. También nuestras carencias gubernamentales no han variado en el tiempo. Claro. Entonces, eso me lleva a creer que muchas de nuestros de, de, de las cosas que nos atañen no han sido superadas porque no hay una intención ni gubernamental ni educacional para superarlas los partidos que llegan a, ser pres, que llegan a la presidencia son del, extraídos eh, del seno de nuestro pueblo y de una idiosincrasia que cojea mucho en la educación, entonces lo que hacemos es que el sistema el sistema es el que está complicado entonces si todos los partidos son lo mismo no hay opciones en que la forma, como tú sabrás, en el momento en que este programa salga al aire, hay muchísimos líos con figuras gubernamentales presentes y del pasado gobierno, sí. por lo mismo. Y aunque es la primera vez que vemos tantos juicios, yo espero, primero, que haya encancelamientos, que, eso, que los que sean culpables de verdad sean culpables, okay. porque es la única forma de que la corrupción tenga, tenga un... O sea, se detenga un poquito, que la gente lo piense más. Porque la corrupción que vivimos en la calle, los asaltos y demás, es porque la gente no ve a personas con poder siendo juzgadas por sus errores. Y si ellos dicen, bueno, si fulano de tal que está ahí arriba no le pasa nada, pues entonces yo me la voy a buscar en la calle. Pero si caen presos los ricos, los poderosos, digo, ok, y yo que no tengo nada, pues entonces déjame yo tratar de buscar un trabajo y a buscármela como yo puedo. Eso es lo que yo quisiera, que el sistema cambie para bien.
0: Tony, la verdad que todo lo que acabas de decir ha resumido la esencia de lo que mucha gente al verte y escucharte está expresando. Sin mucho preámbulo, pero muy directo. Mi admiración para ti, por tu familia, tu educación, tus sueños y tu manera de pensar gracias por un la
1: invitación un saludo de Ya tú sabes uno no sabe cómo saludarse uno no va a decir que abrazarse no sé
0: vamos a la pausa